उसी दिन शव काशी लाया गया यही उसकी दाह क्रिया हुई वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे उन्हें तार देकर बुला लिया गया दाह क्रिया उन्होंने की रतन को चिता के दृश्य की कल्पना ही से रोमांच होता था वहां पहुंचकर शायद वे बेहोश हो जाती जालपा आजकल प्राय सारे दिन उसी के साथ रहती शोकातुरा रतन को ना घर बार की सुधी थी ना खाने पीने की नित्य ही कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटू रोती पति के साथ उसका जो धर्म था उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता अपनी कर्तव्यहीनता अपनी निष्ठुरता अपनी श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंद जाती वकील साहब के सदगुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी जब तक जीवन के द्वार पर एक रक्षक बैठा हुआ था उसे कुत्ते या बिल्ली या चोर चकार की चिंता ना थी लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक ना था इसलिए वह सजग रहती थी पति का गुणगान किया करती जीवन का निर्वाह कैसे होगा नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात ना होती मानो यह चिंता मृत आत्मा के प्रति अभक्ति होगी भोजन करना साफ वस्त्र पहनना और मन को कुछ पढ़कर बहलाना भी उसे अनुचित जान पड़ता था श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती भालती रहती थी उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि हो जाए उसे क्रोध ना आता था टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा पर रतन के माथे पर बल तक ना आया पहले एक दवा टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी तरह डांट बताई थी निकाले देती थी पर आज उससे कई गुने नुकसान पर उसने जबान तक ना खोली कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात ना पहुंचे या शायद पति शोक और पति गुणगान के सेवा और किसी भाव या विचार को मन में लाना वह पाप समझती थी वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण बड़ा ही मिलनसार हंसमुख कार्यकुशल इसी एक महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था उन सब से उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर नहीं और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के बीस हजार रुपये जमा थे उस पर तो उसने कब्जा कर ही लिया मकानों के किराए भी वसूल करने लगा गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी मानो रतन से कोई मतलब नहीं है एक दिन टीमल ने आकर रतन से कहा बहू जी जाने वाला तो चला गया अब घर जर की भी कुछ खबर लीजिए मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया रतन ने उसकी ओर ऐसे कठोर कुपित नेत्रों से देखा 
कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत ना पड़ी उसी दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला जिसमें रतन कुछ कह भी ना सके अब केवल महाराज रह गए उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वे उन्हीं का दम भरने लगे मेहरी से कहते बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है कोई सौदा लाओ कभी नहीं पूछते कितने का लाए बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं बहुजी बाल की खाल निकाला करती थी यह बेचारे कुछ नहीं बोलते मेहरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था उसके अधेड़ जौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था वह एक ना एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडलाया करती रतन को जरा भी खबर ना थी किस तरह उसके लिए व्यू रचा जा रहा है एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा काकी जी अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है मैं सोचता हूँ अब आपको लेकर घर चला जाऊ वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए अच्छे दाम मिल जाएंगे रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो सक पकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली क्या मुझसे कुछ कह रहे हो मणि जी हाँ कह रहा था कि अब हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है आपको लेकर चला जाऊं तो कैसा हो रतन ने उदासीनता से कहा हाँ अच्छा तो होगा मणि काका जी ने कोई वसीयतनामा लिखा हो तो लाइए देखो उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही ना रहा हो जवाब दिया वसीयत तो नहीं लिखी और क्या जरूरत थी मणिभूषण ने फिर पूछा शायद कहीं लिख कर गए हूँ रतन मुझे तो कुछ मालूम नहीं कभी जिक्र नहीं किया मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा मेरी इच्छा है उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए रतन ने उत्सुकता से कहा हाँ हाँ मैं भी चाहती हूँ मणि गांव की आमदनी कोई तीन हजार साल की है यह आपको मालूम है इतना ही उनका वार्षिक दान होता था मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है दो सौ ढाई सौ सिख किसी महीने में कम नहीं है मेरी सलाह है वह सब ज्यों का त्यों बना रहे रतन ने प्रसन्न होकर कहा हाँ और क्या मणि तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए मकानों का किराया कोई दो सौ रुपये महीना है इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए रतन बहुत अच्छा होगा मणि और यह बंगला बेच दिया जाए इस रुपए को बैंक में रख दिया जाए रतन बहुत अच्छा होगा मुझे रुपए पैसे की अब क्या जरूरत है मणि आपकी सेवा के लिए तो हम सब हाजिर हैं मोटर भी अलग कर दी जाए अभी से ये फिक्र की जाएगी तो जाकर कहीं दो तीन महीने में फुर्सत मिलेगी रतन ने लापरवाही से कहा अभी जल्दी क्या है कुछ रुपए बैंक में तो हैं मणि बैंक में कुछ रुपए थे मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं हजार पाँच सौ पड़े होंगे यहाँ तो रुपए जैसे हवा में उड़ जाते हैं मुझसे तो इस शहर में एक महीना भी ना रहा जाए 
मोटर को तो जल्द ही निकाल देना चाहिए रतन ने इसके जवाब में भी यही कह दिया अच्छा तो होगा वह उस मानसिक दुर्बलता की दशा में थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता उसी को वह अपना शुभ चिंतक समझने लगती शोक और मन स्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी उसकी सारी मलिनता और भिन्नता मानो भस्म हो गई थी वह सभी को अपना समझती थी उसे किसी पर संदेह ना था किसी से शंका ना थी कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति का अपहरण करता तो वह शोर ना मचाती शोरशी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था केवल एक बार घंटे दो घंटे के लिए चली जाया करती थी इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकबक करने लगते थे कभी गाते कभी रोते कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे संबंधियों को भी बुला लिया जाए जिसमें वह सबसे अंतिम भेंट कर लें क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा ना थी यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे रामेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी उनकी बगझक ना सुन सकती थी जो ही वे रोने लगते वह कमरे से निकल जाती उसे भूत बाधास का भ्रम होता मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों की फाइल थी यही उन्हें एक व्यसन था जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ के बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कापी उठा लाई यह नक्शा उस कापी में मौजूद था और नक्शा ही ना था उसका हल भी दिया हुआ था चालपा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दू तो कैसा हो शायद उनकी निगाह पड़ जाए यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो ये नक्शा हल कर सके कुछ भी हो जब उन्होंने ये नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें दो एक दिन सोचने में लग जाएंगे मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए जुआ तो है ही उन्हें रुपए ना भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो कुछ पता तो लग जाएगा कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान ना देगा यह बात भी रमानाथ के हित की ही होगी इसी उधेड़ बुन में वे आज रतन से ना मिल सकी रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही जब वह शाम को भी ना गई तो उससे ना रहा गया 
आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली कहीं रौनक ना थी कहीं जीवन ना था मानो सारा नगर शोक मना रहा है उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे चार आने दे दिए कुछ आगे बढ़ी तो दो कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे एक रुपया देकर कहा इस कैदी को मिठाई खिला देना कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया दिल में खुश हुआ आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था जालपा ने उसे देखते ही कहा क्षमा करना बहन आज मैं ना आ सकी दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम उठाया और पूछा यही है ना तुमने मुझसे ना कहा मुंशी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था रतन को देखते ही बोले बड़ा दुख हुआ देवी जी मगर यह तो संसार है आज एक की बारी है कल दूसरे की बारी है यही चल चलाव लगा हुआ है अब मैं भी चला नहीं बच सकता बड़ी प्यास है जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो फूका जाता हूँ कोई अपना नहीं होता बाई जी संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है हाय हाय लड़का था वह भी हाथ से निकल गया ना जाने कहाँ गया आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता यह दो लौंडे हैं इन्हें कोई फिक्री नहीं मैं मर जाऊं या जी जाऊं इन्हें तीन दफे खाने को चाहिए तीन दफे पानी पीने को बस और किसी काम के नहीं यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है क्या करूं अब की ना बचूंगा रतन ने तस्कीन दी यह मलेरिया है दो चार दिन में आप अच्छे हो जाएंगे घबराने की कोई बात नहीं मुंशी जी ने दीन नेत्रों से देखकर कहा बैठ जाइए बहुजी आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं लेकिन मुझे तो आशा नहीं है मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूं अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा अब कहा जाते हैं बचकर बचा ऐसा ऐसा रखे दू कि वह भी याद करें लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरिया है हाकिम है राजा है रंग है व्याख्यान होते हैं समाचार पत्र छपते हैं फिर क्या चिंता है वहाँ भी अहलमद हो जाऊंगा मजे से अखबार पढ़ा करूंगा रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहाँ खड़ी ना रह सकी मुंशी जी विनोद के भाव से बातें नहीं कर रहे थे उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी आज डेढ़ दो महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी वो देखकर कहा दादाजी ने मन में क्या समझा होगा सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इसे हंसी छूझती है अब वहां ना जाऊंगी नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे ना रह सकूंगी देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है वह अपने मन को इस उष्णता के लिए धिकारने लगी जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है जब जोर का ज्वर होता है तब तो ये और भी उल जलूल बकने लगते हैं 
उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है आज सवेरे कहने लगे मेरा पेट भक हो गया मेरा पेट भक हो गया इसी की रट लगा दी इसका आशय क्या था ना मैं समझ सकी ना अम्मा समझ सकी पर वे बराबर यही रटे जाते थे पेट भक हो गया पेट भक हो गया आओ कमरे में चलें। रतन मेरे साथ ना चलोगी जालपा आज तो ना चल सकूंगी बहन कल आओगी कह नहीं सकती दादा का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी नहीं भाई जरूर आना तुमसे एक सलाह करनी है क्या सलाह है मनी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है घर चलो बंगले को बेच देने को कहते हैं जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी मैं ना जाने दूंगी मन्नी से कह दो बंगला बेच दें मगर जब तक उनका कुछ पता ना चल जाएगा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी तुम कल एक हफ्ते बाहर रही मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया मैं ना जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है अब तो शायद मैं मर ही जाऊं नहीं बहन तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ अभी जाने का नाम ना लेना रतन की भी आंखें भर आई बोली मुझसे भी वहां ना रहा जाएगा सच कहती हूँ मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली कसम खाओ कि मुझे छोड़कर ना जाओगी रतन ने उसे अंकुवार में लेकर कहा लो कसम खाती हूँ ना जाऊंगी चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए मेरे लिए वहां क्या रखा है बंगला भी क्यों बेचू दो ढाई सौ का मकान का किराया है हम दोनों के गुजर के लिए काफी है मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं ना जाऊंगी सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य को पासा फेंकने की जो बात सोची थी वह सब कह सुनाई मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ ना समझे पागलपन ना ख्याल करे लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई बोली दस रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है पचास रुपए कर दो रुपए मैं देती हूँ जालपा ने शंका की लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंज बाजों ने मैदान में कदम रखा तो रतन ने दृढ़ता से कहा कोई हरज नहीं बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा कुछ ना होगा तो पता तो लग ही जाएगा अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ते चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था वहां जाना अच्छा ना होगा जालपा तो तुम्हें आशा है पूरी मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी तो मैं आज खत लिख रखूंगी किसके पास भेजू वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे तो प्रजा मित्र ही को लिखूंगी लेकिन रुपए हड़प कर जाएं और नक्शा ना छापे तो क्या होगा होगा क्या पचास रुपए ही तो ले जाएगा नमड़ी की हंडिया खोकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता 
जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं तरह तरह की धौस सहते हैं वे इतने नीच हो सकते हैं मेरे साथ आध घंटे के लिए चलो तुम तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दू जालपा ने नीम राजी होकर कहा इस वक्त कहा चलू कल ही आऊंगी उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे बहू बहू जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली रतन बाहर जा रही थी कि रामेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई रतन ने पूछा तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ अरे तुम्हारे पाओ में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है क्या आटा पीस रही थी रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा हाँ वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है बाजार में हाथ का आटा कहा मैसर मोहल्ले में कोई पिसन हरी नहीं मिलती मजूरी ने तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ पर कोई मिलती ही नहीं रतन ने अचंबे से कहा तुमसे चक्की चल जाती है रामेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा कौन बहुत था पाव भर तो दो दिन के लिए हो जाता है खाते नहीं एक और भी बहू पीसने जा रही थी लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता मुझे रात भर चक्की पीसना कौन है उनके पास घड़ी पर बैठना गौ नहीं रतन जाकर चांद के पास एक मिनट खड़ी रही फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली तुमसे तो अब जांत ना चलता होगा माजी लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दो देखू तो रामेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा अरे नहीं बहू तुम क्या पीसोगी चलो यहाँ से रतन ने प्रमाण दिया मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा लाओ थोड़ा सा गेहूं हाथ दुखने लगेगा छाले पड़ जाएंगे कुछ नहीं होगा माँ जी आप गेहूं तो लाइए रामेश्वरी ने उसका हाथ पकड़ को उठाने की कोशिश करके कहा गेहूं घर में नहीं है अब इस वक्त बाजार से कौन लावे अच्छा चलिए मैं आपके भंडारे में देखूं गेहूं होगा कैसे नहीं रसोई के बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी एक हांडी में गेहूं निकल आए बड़ी खुशी हुई बोली देखो मां जी निकले की नहीं तुम मुझसे बहाना कर रही थी उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी रामेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा बहू वह जात पर बैठी गेहूं पीस रही है उठाती हूँ उठती ही नहीं कोई देख ले तो क्या कहे जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी सचमुच कोई देख ले तो ना की कट जाए चलिए जरा देखू रामेश्वरी ने विवशता से कहा क्या करूं? मैं तो समझा कि हार गई मानती ही नहीं जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदे आ गई थीं। उसके बलिष्ठ हाथों में जात लट्टू के समान नाच रहा था जालपा ने हंसकर कहा ओरी आटा महीन हो नहीं पैसे ना मिलेंगे रतन को सुनाई ना दिया बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई जालपा ने और जोर से कहा आटा खूब महीन पीसना नहीं पैसे ना पाएगी 
रतन ने भी हंसकर कहा जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दू बहू जी पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए जालपा देले सेर रतन धेली सेर सही जालपा मुंह धोआओ धेले सेर मिलेंगे रतन मैं ये सब पीस कर उठूंगी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो जालपा आ जाऊ मैं भी खींचा दू रतन जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊ जालपा अकेले कैसे गाओगी रामेश्वरी से अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं मैं अभी आती हूँ जालपा भी जात पर बैठी और दोनों जात का यह गीत गाने लगी मुही जोगी ने बना के कहा गए रे जोगी ने बना के कहा गए रे दोनों के स्वर मधुर थे जात की घूमर घूमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे ना शोक का भार था ना वियोग का दुख जैसे दो चिड़िया प्रभात की पूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हूँ